0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de cine, series, a veces animaciones, eh, bonitos animados, dibujos animados en Argentina. Soy Jonathan Barriergel, Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial... Eh, no es Magazine, podemos tener más noticias? <risa> Función Especial Magazine. ¿La vamos a dejar Magazine? ¿O va cambiando el nombre? No lo sé. Vean, más episodios para saber. <risa> ¿Qué número es? El episodio 63, no sé si ya.
1: ¿63 no era la semana pasada? Parece yo que, te, 64. A ver que te te está es llevando. Que
0: son tantos. Son Le tantos
1: llevamos pero... mal la cuenta ahí. ¿eh?
0: Sí. Sí, aparte. Aparte recién. <risa> sí, claramente. Sí. Eh, ya, rellena mientras cosida, efectivamente. Perfecto.
1: Eh, yo voy a contar un secreto mientras nosotros grabamos el, el podcast. Eh, yo tengo. Me pasa algo bien raro. Ay, ¿Puedo aguantar mucho el silencio? y en otros momentos necesito como ruido no sé si te pasa a ti tú por ejemplo cuando editas solamente escuchas lo que editas o, o estás con música o algo así
0: depende 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 del trabajo y depende del tiempo y depende de qué tan eh, al ritmo de la música tiene que ser lo que estoy editando a
1: claro. veces sí a veces sí bueno yo sí a mí me pasa parecido entonces ahora estoy escuchando música estoy escuchando ¿Qué álbum estoy escuchando? Espérate Déjame ver. Paranoid De Black Sabbath uh -huh. Bueno el álbum Hace tiempo que no lo escuchaba Así que mientras te escucha a ti Estoy escuchando eh, Black Sabbath Y cuando se acaba el disco Es cuando ya Me empiezo a fijar En cuánto tiempo Cuánto tiempo queda Ah, muy bien Porque normalmente sí. Los álbumes de, de rock metal Duran como 50 minutos Andan como Como por ahí Ya eh, así que grande Black Sabbath te gusta Black Sabbath
0: ¿no? Sí, sí de hecho mi, mi hijo ahora está aprendiendo a tocar la guitarra y uno de los temas que está aprendiendo es Paranoid
1: sí es como un es como un clásico ¿no? ese sí. después está hay una de Green Day ¿no? que también se usa mucho bueno no importa hoy eh, empecé a ver pero esto es por mi compañera de sillón yo en realidad no estoy muy motivado empecé a ver Better Call Saul ajá uh -huh. Y sí, enganchó a, a mi compañera, así que tengo que acompañarla nomás. Pero no. Ay, pero ella no,
0: no vio, no vieron. Breaking Bad.
1: No, ella, ella llegó hasta. hasta antes que él se transformara en. así como el, el súper. Eh, narcotraficante, ¿cachai? Ya. Como que alcanzó a ver como los, las primeras etapas de su transformación pero no alcanzó a llegar cuando se, cuando se trata como en una serie como de un imperio criminal no llegó ahí mm. se aburrió porque dijo que mmm, todos los personajes eran desagradables no le gustó, no, no le caía bien nadie de... mm. y yo la abandoné yo lo contaba varias veces la abandoné muy rápidamente porque yo la vi en vivo entonces como a la tercera semana que el, que la serie era sobre un profesor con cáncer como que yo ya no así como no esto no es para mí y claro, después se transformó como en el boom y yo, pero yo ya la había abandonado. Y ahora empezamos a ver Better Call Saul y claro, ahí ya le generó todo lo, el, lo contrario de que los personajes en Better Call Saul son más simpáticos o ah. más interesantes, son más televisivos en realidad. Sí. Partiendo por, por, por Saul, por el protagonista, pero además los otros son como más, 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 más entretenidos por ahora. Entonces ya la enganchó a mí a mí me está pareciendo bien. Todavía no, no. No sé. No, o sea, me gusta, pero no. Si no estuviera con, con mi compañera, yo creo que dedicaría mi tiempo a otro. a otras series.
0: Ah, muy bien. Pero ya van por la temporada 1, la
1: 2. Vamos terminando la 1.
0: Ah, muy bien. Ya, de hecho creo que, creo que nos
1: falta. Creo que nos falta. No, no, no me voy a enganchar. Creo que nos falta uno El último de la 1. Es que ¿sabes lo que me pasa? ¿Sabes dónde me.. Me, me desconecta la serie yo no sé ¿cuánto te acuerdas de la primera temporada? sí pues, también porque hace ¿cuánto la viste tú? la primera temporada fue el, el 15 ¿no? Mm. hace 7 años bueno resulta que claro la serie parte y parte como esta serie de, de este abogado que es como eh, ¿cuál sería el término? ¿cuál sería el término argentino? ladri ladri <risa> ladri chanta yeah. medio chanta no sí chanta como... en Argentina esa es la palabra ladri Puede ser, puede ser. Ya, ok. Bueno, entonces, eh, claro, y es como este abogado medio, medio particular, medio chanta, tiene como su código de honor, pero ya, perfecto. Y resulta que de repente aparecen estas escenas que son eh, increíbles. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en cuando en la primera temporada él incrimina a la familia, a la familia que robó la plata del Estado. Sí. Y eh, la forma en la que él soluciona esto es que manda como a, al pelado. A meterse a la casa, a encontrar la plata, sacar la plata, hacer como todo un show que es demasiado. para mí rompió con el tono de la serie. Como que la, la serie intentaba ser como semi-real y de repente aparecen como estas secuencias que son como muy. muy televisión de los 80, así como muy Misión Imposible de los 80, así como. Entonces ahí como que me, me desconecta un poquito. Cuando los personajes están hablando el diálogo, las interacciones entre ellos, las discusiones entre ellos eh, o, o las discusiones internas, ¿no? Me parece súper interesante me gusta mucho, pero de repente aparecen estas cosas como que son muy muy televisivas, así que pero no, bien, bien Better Call Saul y me imagino que después mejora, pues, me imagino que la primera temporada es como un poco colocar la base y después va agarrando como una bola de nieve así que voy a ir avisando a medida que voy que vamos avanzando con Better Call Saul Ah, excelente, excelente, muy bien Oye Ahora que me acordé que eres argentino, en una clase, pero después en la misma clase se resolvió sí. Según un alumno que, que estuve, tengo una clase, que estudió en Córdoba, creo. No, en Comodoro, uh -huh. estudió en Comodoro. Yeah. A los argentinos nos le enseñan quién es eh, Cristóbal Colón.
0: ¿Y cuántos años tiene
1: él? ¿Dan <risa> la universidad? Vos? ¿Cómo nos van a enseñar quién es? <risa> <risa> yo, ¿sabes que Casi... Bueno, para los que no saben, nosotros con Jonathan grabamos el podcast todos los lo, lo fines de semana, pero no tenemos una relación constante de comunicación. No somos así como... No nos juntamos a comer, ni nada. Entonces, era una de las pocas veces que casi te llamo. Pero dije, no, capaz que esté trabajando o durmiendo. Cualquiera de las dos opciones. Porque lo dijo con tanta confianza. Lo dijo con, con total confianza. Porque yo... El argumento era que en toda Latinoamérica te enseñan quién, quién es Cristóbal Colón y cuál es el descubrimiento de América. Y él dijo, profe, a mí en Argentina no me lo enseñaron. Sí, y...
0: No fue la primaria, la locución básica.
1: <risa> no, pero después pues, lo resolvimos. Po. Él estuvo un solo año estudiando en Argentina. Ah, bueno. <risa> pero después lo dijo, po. después de como siete minutos de que yo le decía, es imposible en qué pueblito estuviste que... No, ah, y encima bueno, en Argentina,
0: ya. el teatro más importante uno de los teatros más importantes de Latinoamérica el Teatro Colón de Argentina. Hay un, hay un equipo de fútbol que se llama Colón de
1: Santa Fe. ¿El equipo, el equipo es por él? Todo el Colón es por Colón, no hay, no hay otra... referencia a Colón en Argentina es por Cristón. ¿Es por Cristóbal Colón? Ah, mira. Ah, ya. Bueno, entonces, si me estás escuchando, no me acuerdo el nombre del alumno, eh... Y lo voy a comentar en la clase. Ya, pero pasemos entonces. Yo ya estoy viendo Better Call Saul. ¿Tú terminó Mandalorian o no?
0: No, no. El otro día vi el, el último episodio de, de que salió el miércoles. Y está, a mí me gusta mucho. Empezó a aparecer más La República. Vemos unos X-Wing. Vemos pilotos ya que hemos visto en otras películas. Y eh, hubo un cruce importante con una serie animada. Apareció un personaje de una serie animada que se llama Rebels. Eh, y, y ahí, por lo menos, yo supe que él eh, eh, era parte de la República. Yo no sabía. <ríe> y después lo vemos ya con, con su equipo de rebeldes. Eh, y hubo cameos de los directores de los episodios: aparece Filoni, aparece Deborah Chow. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. Interesante, interesante el episodio. Muy, muy bueno. ¿Los Bien. matan? ¿Cómo?
1: ¿Los personajes de los directores mueren?
0: No, aparecen en un cameo, están tomando algo y...
1: En un Por bar. eso, pero no es no, como que luego explota el... No. <risa> Yo si, si fuera director y, haría, y hiciera cameos, siempre pediría que mi personaje termine muerto. Ah, muy bien. Pero sería así demasiado. Como... No, no, pero así como en el fondo, así como... Se cae un edificio, o hay una explosión en algo, o así como el, los tipos, los, los mi, millones de inocentes que murieron en la estrella de la muerte... Los ah, tipos sí. que eran técnicos en computación, así como estaban tranquilamente así como haciendo su trabajo, estaban alimentando a su familia. Y de repente explota. ¿Se sabe eso? ¿Cuánta gente murió en la estrella de la muerte, no?
0: No, pero yo en, en Facebook, cuando usaba mucho Facebook, seguía un grupo español que se llamaba así, eh, Trabajadores Inocentes que murieron en la estrella de la muerte. <risa>
1: <risa> era muy bueno. Debe haber gente que li, hacía limpieza, ¿no? Y no creo sí, que man. todos fueran como... No había robots. Ah, bueno, los robots no importan o importan en el mundo de, de Star Wars hay ¿Qué son los, ¿cómo son visualizados los robots? ¿en qué sentido? así como si tú matas un robot ¿es un crimen? ¿o es como que rompiste una taza?
0: pucha para los fans hay fans muy fans que dicen que un un astrodroid eh, era usuario de la fuerza y se se hace explotar a propósito para que elijan a R2 a Arturito y se lo lleven que es R R4 y ahora aparece en Mandalorian es muy heavy
1: ya pero eso significa que claro que el, el, el... tienen como voluntad y todo eso tienen claro. como seres vivos sí. ah, interesante Star Wars para mucho no toca sí. nada de esto la serie sí pero es que ahora ¿sabes qué? No, no específicamente
0: los robots pero la serie Mandalorian está explorando qué pasó eh, porque gana la república ¿cierto? Eh, el imperio se va eh, ¿Y qué pasa con los oficiales del Imperio que capturaron, por ejemplo? ¿Cómo se reubican? ¿Qué pasa con ellos? Y están dando pistas de cómo vuelve eh, después el, el eh, The First Order o el nuevo Imperio a, a volver a surgir. En el fondo, eso está bueno, porque hay cosas que no, 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 no se habían tratado, temas que no se habían tratado en, en las películas. Y no, eso no. es interesante, igual Mandalorian, porque está explorando claro. otras cosas.
1: La película no tiene tiempo para, para procesar eso po.
0: No, pero una película mala No me acuerdo cuál de las tres nuevas es Pero exploran Que habían casas de apuestas Y un planeta casino Y explotación infantil Y Maltrato animal Se van en en no sí, po, muy bien la volada Pero Donde libraron
1: como a Las versiones de los caballos de ellos po. Sí, 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 sí me acuerdo. Si Esa la fui a ver, creo, creo ya, bueno. Entonces Mandalorian ahí va para ti, para tu gusto, va sólido. Sí. Pero, sí, tú, sí. Tú, pero tú tienes tatuado el, el símbolo de la... ¿Tú eres eh, imperio o, o rebelde? Eh, a mí me gusta mucho más la estética del imperio, lo siento. Ah, ¿sí? Ajá, ya. Porque la ropita y navecitas. La ropita y navecitas. Eh, pasemos entonces a, a películas. Voy a partir yo, porque Don Jonathan ya me dijo cuál donde Jonathan va a necesitar tiempo para explicar lo que él vio. Así que yo parto un poco más rápido. Eh, pero la recomendamos ayer en Instagram, así que si nos siguen en Instagram, ya saben lo que una de las que voy a comentar, que se llama eh, Las guerras de los unicornios, que es una película animada europea, fundamentalmente española y francesa. Eh, es del año 2022 originalmente, pero primero la sacaron en varios círculos de... De, ¿cómo se llama? de festivales y cosas así luego tuvo un pequeño salida en teatros muy pequeño eh, no sé si está planificado cómo lo van a ir sacando alrededor del mundo pero es muy muy buena película eh, yo vi el tráiler yo vi el tráiler como un chiste me lo mandó mi hermano y me dijo mira esto qué absurdo y eh, cuando tú ves el tráiler lo que ves es una película animada muy colorida de una guerra entre Algo así como los osos cariñositos En contra de los de unicornios Unicornios así como De colores y cosas Entonces eh, el trailer te da a entender Que es una comedia Que es una comedia absurda sobre guerra En estos seres que representan Como dos de los principales eh, Iconos de la infancia Así como cuando tú eres chiquitito o tienes un osito O tienes un unicornio ¿Tú qué tenías Doña Elton? Eh, Cuando era chico tenía un oso ¿Viste? Un oso yo tenía un oso gruñón. Era el de los osos cariñosos, el gruñón. Que tenía como en su guata tenía como una tormenta. Ah, no, pero a mí era el mío era oso genérico. Ah, no, el mío no tenía ese. No sé quién me lo dio y no sé qué me quiso decir, pero igual como que lo anduve achuntando. Pero bueno. Entonces, descargué la película y dije, "¿Sabes qué? Vamos a darle una oportunidad." Y resulta que, ¡oh, gran sorpresa!, la película es una película de guerra. Eh, o de antiguerra en todo orden, es así como está el nivel de pelotón de la delgada línea roja de Apocalipsis ahora, en términos de temáticas, en términos de seriedad, en términos de tratamiento de los elementos de la guerra y una película súper seria, súper dramática súper tensa eh, que sucede en un mundo donde un ejército son osos cariñosos y otros son eh, unicornios, pero... El mensaje, el contexto, la violencia, el drama, los, los temas que trata la película son todos muy, muy adultos, eh, muy influidos por, por el concepto de guerra que vivió Europa en el siglo XX. Es, muy, es como la versión animada de Todo Tranquilo en el Frente Oriental. Ah, ya, pero entonces es seria la película, es como un drama. Es seria, es súper seria, eh, y los, los pequeños elementos de humor es cuando adaptan cosas como a. como, como por ejemplo, como son osos cariñosos, eh, comen eh, eh, como bellotas, una cosa así. Entonces, claro, cuando comen se ven como lindos, ¿me entiendes? Así como tienen los ojitos grandes, brillantes, pero eso dura como dos segundos. Luego empiezan a discutir así como, ya, pero, ¿quién va quién cuál va a ser el comando que tiene que ir a matar a tal sujeto? ¿Y quién tiene que ir a desactivar la bomba? pero yo no quiero ir porque tengo familia y los generales mandan a los soldados. Toca todos esos temas, así como de las lo, autoridades que mandan a los soldados, pero las autoridades nunca van, del rol de la iglesia, porque hay como un mensaje medio como extremista en la guerra. Es súper seria la película, lo cual me hace preguntar para quién es. Y ahí tengo mi duda, así como no sé para quién la hicieron. Porque no es para niños y el adulto va a ver la, las películas de guerra tradicionales. O sea, si yo le digo a mi papá... Oye, hay una gran película de guerra... Que se llama La Guerra del Unicornio... Mi papá no la va a ver... Mi papá no. va a ver pelotón... Va a ver... Eh, Salvando soldado Ryan... Si quiere algo más liviano en términos de guerra... Pero esta es súper, súper seria... Entonces... Eh, nosotros la recomendamos en Instagram... Para los que... Para los que realmente... Los que están buscando... Algo de cine distinto... En género... De no, es, es una película de guerra... Pero... Eh, esta mezcla rara... Te genera sensaciones singulares, así como es raro ver una película de animación tan tan seria. Solamente terminar con que el director y el escritor es Alberto Vázquez, que es un reconocido eh, ganador de los premios Goya en España por su trabajo en cómics y historietas. Entonces, ¿el hecho está en inglés? No, están en español. Ah, muy. Pero están en un español muy eh, internacional. Es, ah, es casi. Auguro casi neutro, el neutro mexicano. Hay muy poco... Los insultos nomás cuando... Cuando insultan un poquito se les escapa el, el gilipollas y cosas así. Para que se haga una idea, para que sea una idea de qué se trata, o el tono de la película, eh, los dos protagonistas son dos hermanos, eh, uno un poco mayor, y durante la infancia de esos hermanos sus padres se separaron, por lo tanto el hermano que es un poco mayor, guarda un fuerte resentimiento interno en contra de su, su mamá y su hermano menor, y su hermano menor en cambio como estuvo protegido del, del divorcio tiene una actitud mucho más sana y positiva y los dos van a guerra y por lo tanto uno se transforma como en un. uno se alimenta de la guerra y el otro se, se, se intenta intenta sobrevivir al, al, a la tormenta de la guerra y ese es, es uno de los temas que está en la película ah, muy bien, profunda la película sí no, si no es... es no se lo muestren a los niños, por favor. Si, si un niño te dice así como... Papá, papá, unicornios... No, no. Hijo, esa no es para ti. Así que... No, en serio. Es como... Puede traumar un niño. Si por accidente tú le dejas esta película a un niño, el niño puede... Y el final es como... El final es como para estar dos horas discutiendo sobre la existencia de la humanidad y qué es lo que significa ser humano en una... Sobre la existencia la, de los unicornios. Sobre la existencia de los unicornios. Que también son un poco idiotas. La verdad es que son... Son... A mí me caen mal. ¿Por qué te caen mal? Son demasiado bonitos y perfectos. Sí, acá juegan un poco con esa idea. ¿Con qué significa eso? No, pero muy buena la película. Yo la... Para los que les gusta el cine, los que les gusta ver cosas raras en cine, eh... La Guerra de los unicornios. Eso, eso por mi parte. Dale, señor. Porque retomaste retomaste el reto de ver películas clásicas. Sí, pero lo voy a dejar para el final. <risa> pero ¿Por qué me cambias el, el, guión? ¿El guión?
0: Porque no hay, porque no hay guión. Por eso lo cambio. Eh, mira, primero quiero hablar de, como dijiste tú, la que menos me gustó de las dos que vi. Ahora me estás no? haciendo caso, ahora estás manteniendo sí. las reglas. No. Ahora sí. Emergencia en el aire se llama. Eh, Emergency Declaration en inglés y en coreano, porque es coreano, no sé cómo se llama.
1: Y, y si supiera, no sabría pronunciarlo. Sí, pensé que lo ibas a decir, Yo dije, capaz que vino preparado y va a nombrar la película en coreano.
0: No, se estrenó hace muy poquito en Netflix, eh, y bueno, a mi señora le gustan mucho las películas de desastres y cosas que, que todos salen mal. Así okay. que la vimos, y, y está número uno por lo menos en mi listado de Netflix, que me dice, esta es la película número uno en Chile. <risa>
1: Así Que hemos dicho que viendo? eso no significa, no significa nada.
0: Claro, eso es todo, o sea, no está notario, esto es como que lo que ellos te quieren meter, <risa> te meten ahí, chavo. <risa> Eh, bueno, ¿de qué se trata? Un vuelo coreano va a, a Hawái, ruta Hawái, y eh, uno de los pasajeros eh, desata un virus dentro del avión. Un terrorista, ¿cómo se llama? Bioterrorista, ¿no? ¿Cómo se llama? Biológico, un arma ¿Sí? De eso se trata. Y eh, bueno, vemos lo que pasa mientras se van enfermando en el avión. Eh, bueno, como típica película coreana eh, hay una niñita porque siempre hay un niñito o una niñita y que es como lo que te hace llorar en la película siempre <risa> eh, eso es, es, no es mucho más que eso la película en realidad, dura dos horas a mí me parece un poquito larga eh, podría haber sido una hora y media ojalá eh, pero claro al verla me di cuenta. Yo confundo mucho los rostros, pero lo, lo chequeé. Y efectivamente, casi todos los actores son los mismos actores de la, de la película que hablé el, el episodio anterior. De ya. La de Unblocked El ¿Cómo se llama? El villano es el mismo. El mismo actor. Y una cara de, de. psicópata increíble. Y. Y nada, y la película trata de eso. Y cómo desde el. desde la tierra tratan de resolver el problema. Aunque no pueden hacer nada porque están todos en el avión Están empezando a morir Empiezan a descubrir quién es la persona por, Cuáles son sus motivaciones eh, y, el, y el miedo se esparce por el avión Y lo que haría eh, No sé Cuando empieza alguien a morir Y algunos toman como un grupo, digamos Pero estilo coreano sí Porque ellos son más ordenados Pero algo así pasaría aquí en Chile Pero de arriba salen cuchillos Para eh, alejarse de los infectados
1: Pero eh, ¿cuál, es? ¿Cuál es el objetivo? A ver, ya, Hay un virus ¿Y de ahí de qué se trata la película? ¿Quieren quieren, quieren atravesar el avión? ¿Cuál es, la, cuál es el, el, el objetivo Dramático ahí? Claro, es que en eso
0: Se va diluyendo la película, porque el tema Es que te dejan claro el principio De que ellos van a tal lugar y el, el capitán dice, pero va a haber mal clima, pongamos un poco más de, de, de gasolina. Combustible. De, de, gasolina, combustible, combustible ¿eh? de nafta. Del 93. Sí. sí. 93 está muy caro, dijo. Y, y entonces es que tienen que llegar a Estados Unidos y está el virus. Eh, y el avión tiene wifi. Entonces muchos pueden grabar lo que pasa, lo suben a sus redes sociales. Entonces en tierra están muy al pendiente De lo que está pasando porque se enteran por redes sociales De hecho las noticias publican cosas Antes que el gobierno ¿Caché? Y vemos lo que hace El go gobierno internamente Que está como la ministra de transportes Que se pelea con el otro Después se sabe que, que este terrorista Trabajó en una bioquímica Una empresa muy Al parecer poderosa De, de Corea De que ellos no quieren colaborar con la investigación pero todas esas cositas que yo te las cuento así Pasan muy rápido en la película, pasan muy por encima ¿Okay? y es Y después el dilema moral De que si cada país dejaría aterrizar Un avión que saben que están Con un virus que es nuevo y que nadie conoce el, La cura eh, Y en el fondo eso, en Estados Unidos no lo dejan aterrizar Después en otro país tampoco y así Y, y al final es una lucha entre que se acaba El combustible y que lo dejan aterrizar en algún lugar mientras sigue muriendo gente <risa> así que eso es entretenida de ver si sí, mí pero es un poco larga y algunas cosas que claro hay que nada hay que entretenerse con la película si te empiezas a preguntar cuánto se demora en hacer una cura igual la película se cae en eso pero pero bueno Esa es la película de
1: emergencia <risa> si aplica, ¿no? aplicas lógica si aplicas lógica a... sí la va a pasar mal pero la la va a mal yo estoy seguro que hay una serie que que es lo mismo
0: estoy no, seguro que la hay un, serie hay un se llama...
1: capítulo una serie no, francesa nunca. ¿ya? no es la que llego yo, yo,
0: parece así sí es ah, como... tú, algo pasa en un aeropuerto que se dan cuenta de. bueno, ellos salen con el avión y empiezan a aparecer reportes de que la gente muere si lo toca el sol, y entonces el avión tiene que ir siempre en contra del sol
1: ah, no, no, no. Yo, yo recuerdo lo visto en una serie, pero te hablo de, lo, de la época así como los expediente X donde cuentan donde es la misma trama, un virus en un avión y la, la pregunta es si el avión debe aterrizar o si el avión tiene que sacrificarse y una cosa así. Sí.
0: Algo que me, que me disgustó mucho de la película <ríe> es que usan peli music, mucha música así como copiada muy parecida a otras películas. Y en un momento usan la, las canciones o, o muy parecida la banda sonora a la de Contagio. ¿Te acuerdas la película Contagio? que hablamos un par de esos. Sí, vos pues sí. Y usan casi la misma canción. Yo creo que es la misma canción. <risa> <Esto risa> es como su tono, sí.
1: sí. Este, ¿Necesitábamos una película? El, ¿El siglo XXI necesitaba un, un, una nueva versión de un virus? En, ¿O no? no? No, pero entretenía. Es del 2021, sí. Así que
0: onda que se hizo cuando pandemia. Así que, como que ese fue su momento de la película. De haber sido sí, muy lo que vos... pegado mucho cuando estábamos en pandemia
1: lo que pasa es que el, puede ser eso pero también para mí me, me genera el efecto contrario que como dices tú el conocimiento general de la población respecto a estos temas ha mejorado mm. entonces como dices tú uno empieza a preguntarse ya pero la, los virus se transmiten tan rápido ¿Y ¿cuál es el periodo de incubación del virus? Eh, y claro y, el, ¿y cómo funcionan las vacunas? ya no es como antes tú podías hacer películas con estos virus mágicos que que se movían tan rápido de, de una u otra persona y ahora es como no sé creo que es más difícil convencer a que esto está porque el, todo esto es, es durante un vuelo de un avión claro sí y se o contrasta sea, ya,
0: con lo que pasa en tierra como cómo descubren qué él es eh, claro. etc o sea igual explican un poco en la película por qué el virus es tan letal y tan rápido también hay como pruebas de ensayos descubren que tiene como un mini laboratorio y cosas
1: hay sangre de de tigre en el virus eh, ya, entonces, pero no te gustó tanto.
0: No tanto, pero es entretenido. Como se la, la, la gente que le gusta las películas así como de desastre, está
1: bien. <risa> como, como tu señora. Sí. No sé por qué le gusta. A mí no me gusta ese género para nada. ¿A ti?
0: Eh, no
1: he encontrado una que sea como
0: de mi gusto. Sí, la que más me gusta es Contagio y no es de desastre. Es de un no es desastre. de detectives.
1: <risa> claro, claro. Sí, no, no es de. No, a, a menos que sea como una comedia, así como la que sacó Netflix, ¿cómo se llama? El, el año pasado. Mm, la que va a bueno. caer el medio herido. Ah. ¿donde, donde está DiCaprio? Sí, sí, sí. La eh... no miras arriba, no look up. No miras arriba, no, no look up. Es como es, que es, 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 es una comedia. Bueno. Ya, eh, la otra que yo fui a ver, porque yo me acuerdo que cuando, cuando se me invitó a función especial, la idea era que fuéramos al cine pero después el creador de Función Especial como que no no ya no cumple con esa premisa ya po. me manda a mí nomás al cine po. entonces la semana pasada fui al cine al estreno local de John Wick 4 ya lo comentamos la semana pasada y esta semana era el estreno de eh, Calabozos y Dragones Honor entre Ladrones y ahí estaba yo listo en la fila ya la verdad es que muy poca gente eh, por lo menos la función que fui yo al cine que fui yo, habían una docena de personas viendo calabozos y dragones, honor entre ladrones puede ser porque quizá la película no, no tuvo tanta publicidad acá eh, pero tenía muy buenas calificaciones, venía con muy buenas notas desde, desde Estados Unidos eh, y con un muy buen eh, casting, con un muy buen grupo de actores eh, así que no, la fui a ver y la verdad es que muy, muy, muy entretenida. Esta es la... Creo que es la segunda película que lleva la denominación calabozo y Dragones. La primera era muy, muy mala. Tú viste la primera, ¿no? No, esto ya lo conversamos y yo te dije que esta yo tenía mucha
0: fe, pero no la fui a ver.
1: La, la primera, que no me acuerdo qué año era, eh, era bien malita, la verdad. Era bien, bien malita, porque en realidad no entendían mucho de lo que... Eh, Representa calabozo y dragones entonces bueno calabozo y dragones es una eh, marca internacional de en un momento eran juegos de rol y ahora se ha transformado hay videojuegos hay cómics hay eh, otro tipo de juegos de mesa eh, hay, ha, ha, de hecho se, se ha metido a otros juegos eh, ha invadido el mundo es una de las marcas más importantes de de ciencia no de ciencia ficción, de fantasía y elementos míticos, ¿ya? Calabozos y dragones, y muchos de sus elementos eh, son transversales. O sea, la, toda la idea de que hay eh, enanos, ladrones, eh, asesinos en, en películas de fantasía, muchos de esos viene alimentado de, de calabozos y dragones. ¿Tú alguna vez has jugado rol o no?
0: No, es algo que tengo en pendiente hace mucho tiempo. Sí.
1: Pero tú jugarías
0: Mascarada, tú no, jugarías no, no, de vampiro, ¿no?
1: Ya tienes hecho man, tu ya vampiro man, ya, ¿no? ¿no?
0: ¿Y qué serías? ¿Qué sería? No, no sé porque nunca he jugado.
1: Mago. ¿Mago? Al tiro mago. Todos quieren ser mago. No todos, no todos pueden ser magos. La, la, ah, la sí, película sí. lo deja claro. Se necesita, a veces se necesita un paradín, un bárbaro, un druida. Yo creo que muchos druidas van a salir muy contentos de esta película. Bueno, ya, yo jugaba eh, of Warcraft y era cazador. Ah, y también, eso también está alimentado ahí por... Bueno, Calabozo y Dragones, entonces, 2023. Película de fantasía, de acción, protagonizada... La pareja principal es Chris Pine, que yo mundialmente famoso por, por los, los remakes de Star Trek. Y Michelle Rodríguez, porque es parte de la familia de eh, Rápido y Furioso. Creo que esta es de las pocas cosas que Michelle ha hecho fuera de... Es que con la plata que debe ganar con con Rápido y Furioso ella hace lo, lo que quiere y está Justice Smith que es el protagonista de Detective Pikachu y también ha actuado en algunas de las últimas eh, Jurassic World eh, entonces la película es una película es muy entretenida la verdad es que es muy 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 entretenida eh, un muy buen eh, equilibrio entre eh, humor, acción y drama eh, muy bien actuada yo siempre lo he comentado, hay películas donde como que se nota que los actores lo están pasando bien y esta es una película donde se nota que ellos están ahí con ganas y que era muy entretenido y que fluían las ideas durante la, la filmación eh, puedo estar equivocado pero hay algo ahí en el, en el, en el aire que se nota hay eh, distintos tipos de humor humor que va a hacer reír a niños y humor más sutil que va a hacer reír a adolescentes, adultos muy buenas escenas de acción, eh, muy buenos efectos. Dura un poquito más de dos horas, eh, pero en general muy bien lograda. Yo estaba pensando así como: ¿cuál, ¿cuáles son las grandes películas de aventura? A ver, porque la primera que se me viene a la cabeza es Yumanji, la Yumanji original. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, sí. Algunos efectos no envejecieron bien, pero sí.
1: Claro, pero, pero como película de aventura, ¿no? Así como de, de. que te puedes sentar y la película te entrega toda la información. Y suceden buenas secuencias. Pero al final te interesan los personajes y te comprometes con esa historia. No sé qué otras, qué otras hay. Yo, yo siento que es un género que no está tan bien logrado. Eh, la que se
0: parece a New Manji, ¿Satura? creo que se llama? ¿Satura? <risa>
1: Nunca la sí, he visto, mismo, no, sé, el no sé qué tal es. Tú la has visto, ¿no?
0: Sí, sí, se mantiene bien, sí.
1: Yo la que, la que buscando de esas películas, la que no sé si tuviste cuando tú eras, bueno, es que tú tienes como cerca ya de los 60, ¿La Historia Sin Fin? La Historia Sin Fin, sí, pero no la veo hace mucho tiempo. Sí. Claro, no sé cómo se ha mantenido, pero, pero me marcó, así como niño. Yo me acuerdo que cuando, cuando se le muere el caballo a Treyu, sí. eh, eh, terrible, o lobo, ¿te acuerdas del lobo que perseguía...? A al héroe uh -huh. te acuerdas de eso No y que mostraban como la cabeza del lobo ¿no? avanzando por el bosque sí, igual era muy bueno y las estatuas que abrían los ojos entonces claro un, una muy buena película de aventura deja todos esos como, como recuerdos y yo creo que Don Jason Dragons anda por ahí no sé si al nivel de Jumanji original o de la historia de sin fin pero yo creo que una familia así como dos padres y dos niños así como uno entre 13 otro entre ocho lo van a pasar muy bien porque ofrece para todos para todos le ofrece algo Es un poquito, el comienzo es un poquito más serio de lo que es, es engañador el comienzo como que hay, hay, uno, hay la historia es bastante trágica la del protagonista y luego ya va agarrando ritmo y la verdad es que termina súper bien y, y, y termina como muy entretenida y mucho color y bastante bien la, el cierre Así que no, muy recomendado Doño and Dragons. Si pueden ir a verlo al cine, vayan al cine para apoyar a los, a los cines locales. Eh, eso. ¿Qué te tincaba a ti de, de esta? A mí,
0: claro, cuando vimos el tráiler hace unos meses atrás, eh, a mí sí me parecía que iba a ser una divertida película. Capaz como Guardianas de la Galaxia o algo así. Como ese estilo de ser, ¿no? De humor. ¿No viste Guardianas de la
1: Galaxia? No. Como, sí, es es, es, menos, es menos satírica e irónica que Guardian de la Galaxia. Vaya, que, es entretenida entonces, más que divertida. O sea, tiene, tiene. Es que es, es bien. Ver, hay seis personajes y resulta que el, el humor va marcado por, por las relaciones de los personajes. Entonces, por ejemplo, Evans, que es el bardo y el líder de la pandilla, con Michelle Rodríguez, que es Olga. La, la bárbara, ellas, ellas, ellos dos, entre ellos, tienen como humor muy de, um, guardianes, de la, guardianes de la Galaxia. Uh -huh. Y luego el mago, con la, que está enamorado de la chica druida, ellos tienen como un humor un poco más eh, evidente, un poco más como físico. Entonces, la relación entre los personajes no son todos, como, como que Guardianes son todos iguales, son todos como inteligentes y saben responder menos Este Drax. Acá como que cada uno tiene su propio, tiene personalidades distintas. Entonces da, da como a muy buena, eh, eh, como que no, no es estático el humor. Ah, ya. Vale. Entonces de repente te agarra por sorpresa. Por ejemplo, un, espe, un pequeño spoiler. Eh, en un momento apare, aparece un dragón y yo creo que lo, lo ese, voy a buscar si ese dragón existe porque debe existir. Pero el dragón es obeso. Ya. <risa> Entonces, es la típica escena donde el dragón primero mete su cabeza y tú dices, oh por Dios, un dragón. Y todos empiezan así como, un dragón, un dragón. Y el dragón de repente rompe toda la pared y es como un dragón gordito. Tiene como rollitos en los brazos, pero es gigantesco y es peligroso. Entonces, claro, es como un momento donde te, te pilla como sorpresa, así como... Es un dragón gordo. Y los, y los personajes reaccionan. Pues, dice oh por Dios, nunca había visto un dragón tan gordo. Pero el dragón igual se los quiere comer. Pero en vez de ser ágil y veloz, es como... Es, es como torpe y, y, y en unas partes rueda, pero entonces esas, esas cosas te pillan sorpresa vos porque al mismo tiempo la película te logra enganchar y meterte en tu universo como serio, entonces cuando muestran, hacen cosas estúpidas que lo hacen como dos tres veces, funciona súper bien y hay, un, y hay un un easter egg que es súper obvio, pero para los más antiguos, para lo, los nacidos en el siglo pasado, yo creo que lo, lo, no van a poder evitar así como decir, esos son o oh, eso es, y sí, sí son. Y sí es. Muy bien. Así que vayan a verla para saber de qué es lo que estoy hablando. Doñez and Dragons, Honor Among Tiff. Muy bien. Yo te iba a comentar de que cuando me acordé que
0: la película iba a estrenar ahora, me metí a la, a la página de, de Sala Estrella, de cine Sala Estrella, ya. y había preventa para el preestreno. Ahí va a haber preestreno un domingo. Y yo fui a ver y dije, ah, no debe quedar ninguna. Era ese día, ese mismo día estaba fijándome en la mañana, no había ningún, as ningún asiento. Me, me metí y estaba vacío, vacío. Sí, y ¿no? como cinco horas para el estreno, o sea, para el la proyección. Así que yo creo que sí, eh, capaz que le vaya
1: mal en taquilla. Bueno, por lo menos acá, local sí. Puede sí. ser. Esto como un tema más, más, puede ser que sea fin de mes, la economía no anda tan bien. Ir al cine igual es su, no es tan barato ir al cine. ¿eh? Sí,
0: pero también es muy nicho yo creo. Es como la película de Warcraft. ¿Qué qué sí, hay que hay que
1: sacar ese, ese, como te digo, no, no es, no es, es, qué buena tu comparación, no es Warcraft. Mm. No es Warcraft, es, 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 o sea, para cualquier persona que vive en el 2023, los conceptos que usa la película de magia eh, y de, de especie, o sea, de especie de, ¿cómo se llaman? Los tipos de... Es súper transversal. Porque es, es como. La clase. Son como las bases de lo, de lo que ha alimentado. Eh, luego. La, o sea, las cosas que tú después ves en videojuegos. O viste en Harry Potter. O viste en otras películas. Historias, aventuras. nacen o vienen un poco de Dungeons Dragons. Entonces. El, lo único que necesitas saber de los bárbaros es que son. bárbaros. Que son buenos para pelear. Así como listo. Y con eso ya cumpliste. Y, y no necesitas saber nada más eh, si, sabes, si eres del mundo de calabozos y dragones vas a disfrutar más mm. porque está lleno de pequeños elementos y, y el diseño de producción está súper bien hecho claramente pero no necesitas así como alguien que nunca ha jugado Dungeons and Dragons igual va a, va a disfrutar mucho de, de la película muy bien Sí, quiero
0: verla, quiero verla pronto. Ojalá alcance el cine, pero no sé si alcance volver. No creo que esté más de una semana en cartelera. En fin.
1: Sí, así como va, yo creo que, que no. Aunque no viene. Ah, bueno, sí. sabes que lo, lo puede matar, así que apúrate. Eh, ah, pero tú vas a estar en. Va a estar en. Embarcado. Es sí. eh, cuidado que la otra semana viene Mario.
0: Oh, sí, es cierto.
1: Así que Mario puede matar todo lo que esté en cartelera. Eh, eso. Ya te toca. En un, en un giro... Ahora sí, en un giro totalmente de género. Plot twist. no ¿Te eh... gustó? Dime al tiro si te gustó. O no.
0: Me encantó la película, no la he visto nunca.
1: ¿La entendiste? Obvio que ¿Sabías sí, el eh? contexto histórico-político de, de qué se trata? claro No voy a mentir. Si sí,
0: hay cosas que se me escapan, porque hay que ir <risa> estudiar el periodo y lo que pasó ahí, pero sí eh, yo vi esta otra película que se trata de lo mismo, o sea, de lo mismo, del mismo hecho, que es The Post. Creo que la comentamos una vez o no. La que ¿Cuál? trabaja Mary Strip, de Post.
1: ¿Se llama es The el Post? mismo periodo. Es mi, sí. Claro, es el mismo Se, contexto. Hablan
0: del mismo hecho, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. sí. entonces lo que fui a ver... Eh, bueno, hace como tres semanas me hizo un listado en HBO, eh, Go, en el streaming, de películas que quiero ver, que están en el, el catálogo. Y bueno, coloqué varias películas que, que siempre he escuchado en otros podcasts o en otras revisiones de, de cine y que nunca he visto, así que estoy empezando a tachar esas del listado. Y fui a ver eh, All the President's Men, o Todos los Hombres del Presidente, de 1976, si no me equivoco, ¿sí? Correcto. Eh, eh, una película muy, muy nombrada, ¿por qué? Porque dentro de las películas... Eh, hay como un subgénero si se puede llamar así, en realidad voy a meter las patas acá perdón, perdón los expertos pero está el cine de eh, investigaciones periodísticas ¿no? como por ejemplo The Post eh, Zodiac eh, y que en vez de tener eh, ¿cómo se llama? Eh, detectives investigando lo que pasó, el hecho tenemos a estos periodistas que, que cazan la noticia, se meten en problemas por llegar a la verdad, etcétera eh, entonces yo siempre había escuchado nombrar esta película de que es la madre de todas las películas que hemos visto de periodistas en, en las últimas décadas y efectivamente, sí, <risa> sí los expertos no estaban equivocados sí. así que eso, seguimos la historia eh, de dos personajes eh, eh, ¿cómo se llama? dos periodistas que trabajan para el Washington Post y eh, que descubren un, una noticia eh, que entraron a, a, a robar eh, a las oficinas de uno de los partidos de, de Estados Unidos. ¿Cómo se llaman ellos? Ellos son demócratas o republicanos nomás, ¿cierto? No tienen Correcto. más partidos.
1: Pero... Claro. O sea, sí, pero no son relevantes.
0: Claro. Eh, hubo un robo, al parecer es un robo así nomás, los descubrieron, etc. Así parte de la película, vimos el robo. Eh, y y los periodistas ven que algo huele mal aquí, empiezan a investigar, empiezan a hacer eh, eh, conexiones, eh, y bueno, estos dos periodistas, que en que la, la misma película es explícita en eso, están hambrientos de, de la verdad y de las noticias, etcétera. empiezan a investigar y empiezan a ver hilos muy, muy escabrosos. Un hecho real que se llama eh, Watergate, el escándalo de Watergate, eh, que está bien documentado, etcétera y otras películas como The Post, que ya los mencionamos que igual hablan de ese hecho y a partir de esto, también eh, todos los escándalos o todos, ¿cómo se llaman? Eh, cuando se descubre algo eh, del gobierno o de alguna empresa grande eh, o, o estamento público se le pone el, ¿cómo se llama? sufijo, gate como milico gate, etcétera <risa> ¿qué cosa es eso? ¿cuál es milico gate? No he es escuchado las noticias cuando pasa algo y acá, ah, no sí, sé, descubrieron. Y acá
1: que todo lo...
0: Le colocan gate, me da mucha risa. Bueno.
1: Eh,
0: así que eso. Y <coughs> lo que vemos es como eh, bueno, en el fondo esto está ya. Este, ¿Cómo se llama? Este hecho que pasó en la política de Estados Unidos. Eh, bueno, es un hecho verídico. Eh, muchas cosas pasaron después de esto. Eh, pero en el fondo lo que vemos es eh, La punta del iceberg que hace que al final De todo, Nixon eh, renuncie Renuncie a la presidencia Porque lo empiezan a investigar ya más heavy Con, con todo lo que haya pasado Es como el, una arista de algo mucho más grande Que estaba pasando en la interna política De Estados Unidos eh, Ahora la película Es una película del 76 que es un muy buen ejercicio de ver, porque además vemos cómo trabajaban los, eh, los grandes diarios en esa época. Eh, hoy con un celular prácticamente un periodista puede hacer todo. De hecho, hoy en día los periodistas le piden que graben con el celular, saquen la foto, editen en el celular y envíen la noticia en 10 minutos de después que pasó. Y aquí vemos como el ejercicio de investigar, de chequear fuentes, de cuándo puede citar la fuente o no. Eh, ¿cómo, cómo vas eh, avanzando en la investigación pero también otro momento de la historia donde las personas eh, solo con una llamada telefónica podían ser fuentes de algo y se creían lo que decía el periodista no necesitabas mucho más que eso <risa> eh, así que eso, a mí me pareció muy entretenida la película, a mí me gustan mucho las películas de periodistas en realidad, en Zodiac me encanta por ejemplo eh, y nada, está... Bellamente filmada. Eh, al principio hasta los planos son más lentos. Porque vas quedando la historia. Y ya al final cuando explota. Cuando tienen que cumplir el deadline del diario. La, las cámaras empiezan a correr. A mostrarnos lugares que ya no habían mostrado antes. De una forma más estática. A ser más dinámico, etc. Así que... A mí me gustó mucho. No, no sé qué más decir.
1: Eh, Protagonizada de por...
0: Por un muy joven. Dustin Hoffman. Y... Eh, Robert Redford,
1: cierto. Robert Redford. Ah,
0: Lo dije bien, muy bien.
1: <risa> lo otro que, que seguramente no, no sé si buscaste es que está dirigida por eh, Alan Pacula. Ajá. Y Alan Pacula ganó un Oscar como mejor director para esta y como ah. productor había ganado por eh, matar un ruiseñor y como uh -huh. escritor ganó un Oscar por eh, la decisión de Sophie.
0: Sí, Matar a un Señor, la había escuchado Tengo que verla también, pero la otra no la había escuchado
1: La de Sophie, <risa> pero, ¿no? ¿La decisión de Sophie? ¿Qué te pasa, no, Jonathan? ¿Cómo estás en, en, en este lugar? Bueno, entonces él ha ganado tres Oscars Por tres labores eh, distintas Sí, y esta película
0: ganó Mejor Dirección tú? de Arte, Sonido y guión. Ah, y Mejor Actor Secundario por eh, Hoffman, Chase. de ser ¿Ah, no? no, Jason Roberts Es que Hoffman es principal en esta película pero
1: es... Ah, ¿comparten el principal los dos?
0: Debería ser, porque son los dos
1: a ver, vamos a buscar rápidamente.
0: Así que eso está disponible en HBO por estos días. Eh, y nada, a mí me parece que, que... A mí me parece muy interesante. Yo no sé si alguien la encontraría aburrida, no sé. Ahora estoy en esa dicotomía. Que a mí me gusta mucho la investigación, los diálogos, cómo van descubriendo los hilos que hacen que, que lleguen al final a... ¿Cómo se llama? A un fin en la investigación y, y todo lo que logró esa investigación después. De, y bueno, el hecho histórico que uno puede ir a revisar, qué pasó, etcétera. Me parece muy. muy
1: Pero tengo bueno. que corregir que, que Facula, el director, fue nominado, no ganó el premio. Le estaban entregando premios que no se merecía. Fue nominado por, ah, por película, el director. Sí, no sé qué le ganó. ¿Qué, qué le habrá ganado? ¿Qué, ¿Cuál habrá ganado mejor película en 1976? No sé, la mientras yo relleno aquí. <risas> ¿Cómo vas a rellenar? A ver. Ahora, el
0: ¿cuánto dura? Dijiste. Dos horas. 138 mm.
1: minutos, dice aquí. Sí. Dos horas para el ritmo de esa época, igual debe ser como. ¿O no?
0: Sí, pero no pasa súper rápido. O sea, yo la disfruté mucho la película. No sé. Sea, eh, si te gusta Zodiac, si te gustó The Post, vas a disfrutar esta película también.
1: Mira, la que nunca habría imaginado que esta fuera que le ganó, porque no me acordaba que era tan vieja. 1976 eh, ganó como mejor película Rocky. Rocky. Tal Rocky. Sí, Rocky. Sí. Muy bien. Sí, es Igual merece. que es muy buena. Sí. Ahora lo que yo no sabía es que Rocky le ganó a Taxi Driver.
0: Es de la misma premiación, mira.
1: Y ahí hay una película ese año que no sé si tú has visto, que se llama Network. Mm, no recuerdo. Que es muy famosa porque es, eh, es también sobre un periodista. Eh, esta es una. Un, yo me acuerdo de, de esa escena, de haber visto esa escena. Es una comedia negra sobre cómo funcionaban los los eh, noticiarios de la época. Ah, yeah. Y la escena es famosa porque la, la, no sé si la secuencia final o una de las últimas secuencias es el, el. ¿Cómo se llama el que lee la noticia? presentador el, el, el presentador el, es que, me, eso se supone que antes eran periodistas o no ¿Tú, tú cuando llegabas a ser presentador es porque habías hecho un trabajo de o no yo asumo que sí, tenés que ser periodista igual asumí eso, ¿cierto? bueno, pero él la escena final es él diciendo la verdad sobre cómo funcionan las noticias y la sociedad actual y la corrupción de los medios estamos hablando de 1970 setenta. Mm y como que él se vuelve loco frente a, a las cámaras que es un poco de lo que se burla también eh, en no mires arriba po. Sí. que es como que pasamos de una época en la cual había que ser muy valiente para hacer eso y eso también significaba que era muy valorado a una época hoy día donde todo, todo es eh, ironía todo es sátira todo es, eh, es burlarse nada se toma en serio entonces incluso una persona hablando eh, seriamente eh, los medios actuales de las redes sociales como que se lo toman para mal o se lo toman como burla que es lo que tú mencionas con, con todo el hombre del presidente ¿no? que tú decías que cuando antes un periodista hablaba y un periodista decía mis fuentes me dicen que esto pasó todo el mundo decía ah debe ser verdad porque no hay razón para que el periodista mienta claro. o sea, yo, antes le creíamos a los periodistas y ahora es como el periodista dice esto pasó y todos dicen ya pero para quién trabaja el periodista y ¿Qué gana con esto el periodista? ¿Y qué pasa si hay como una, una conspiración? ¿O las fake news? Es como ha cambiado mucho ese, esa lógica de los de las noticias, ¿no? ¿Tú le creas los diarios hoy día, no? Eh... no. ¿No, viste? Ah. No, ni a la tele menos, pero... <risa> Entonces, claro, en ese momento... Que, de no la, la película que tú hablas... Todos los hombres del presidente está basada en un hecho real... Eh... Cuando el Washington Post eh, publica, básicamente lo, lo, todo el mundo dice, ok, debe ser verdad.
0: Sí, bueno, igual la película explora eso de que, que era un hecho para ellos eh, real y que otros diarios no lo estaban cubriendo y porque otros diarios no lo cubrían. Y en el fondo, igual el gobierno trata de desmentir al diario. Pero también hay otra cosa que es, no es... Eh, no es que salen a decir no, no es así, sino que su negación no es 100% en papeles no, Claro, es como ambigua. Pero acá, claro. porque, pucha, hoy en el día cualquier político sale a decir lo que quiere y da lo mismo. ¿sí?
1: Claro, sí, no, hay, por eso te digo, hay una gran, gran diferencia. Eh, y de hecho las fuentes, yo me acuerdo, yo tuve un profesor que en los cursos de comunicación, que le era periodista, y nos explicaba eso, po, nos explicaba que... Que una fuente puede, puede confirmar, eh, pero si no quiere mentir, en vez de negar, simplemente puede guardar silencio y el silencio significa algo.
0: Mm.
1: Así como, si no niega, es que un poco esa frase del silencio. ¿Cómo se llama? Otorga. Ah, sí, el silencio otorga. ¿Me entiendes? Pero eso era como dentro de un código donde las personas, uno asumía, Él decía, las personas del gobierno o las personas con poder no mentían. Así como a lo mucho se iban a mantener callados. Así como a lo mucho iban, de, iban a decir así como, no opinaré al respecto. O no tengo nada que decir al respecto. Y en cambio ahora, claro, ahora uno no sabe, realmente no sabe quién es lo que dice la quién dice la verdad y quién dice la, la mentira. Sí, hey.
0: Estamos en un mundo hoy, estamos de blancos y negros, está Muy hey. ¿Cómo te
1: informas sí. entonces?
0: Facebook? Eh no, igual veo, o sea, veo noticias y es esa es la verdad, pero no no creo lo que me dicen, sino que en el hecho y trato de investigar por otro lado si es que me, me
1: causa ruido el otro, día, el otro día nos pasó algo bien, bien no, no es exactamente esto, pero es como la extensión de esto en la vida real era que eh, en una parte de Punta Arenas nevó uy sí, ¿fue verdad eso? Es, eso te iba a entonces fue como estaba mi compañera Sillón y de repente dice así como oye, está nevando porque vio en, en una red social de otra persona que, que subió un video de nieve y fue como a la ventana y dijo no, no está nevando, fake news entonces estaba acusando de fake news a, a, su, a sus redes sociales entonces, ah
0: pero la persona que ella vio que estaba nevando, ¿era un video de esa persona? O de sí, era un video así? de esa persona esa persona ah, subió un video
1: y ella dijo, Ah, está nevando, vamos afuera a ver cómo neva, y, no, y acá no estaba nevando y fue como fake news, fake news. Así que ahora desconfiamos de todos. Desconfiamos de todos. Nada es verdad. Todo es mentira. Sí, todo es mentira, es, don Francisco. Para cerrar y para apelar, aunque, él no, aunque él no me escucha, el que es terrible para eso, yo estoy seguro que lo, le van a robar toda su plata en algún momento, es mi papá. Papá, si me ¿Es estás serio? escuchando, todo lo que llega en las redes sociales no es verdad. No tienes que abrir todos los links. No tienes que responder todos los correos. Ni me encima me los manda a mí. Yo ya, lo tengo casi bloqueado ya estoy a un paso de bloquearlo porque manda cosas que evidentemente son falsas y evidentemente son intentos de, de engaño pero bueno, por ahora, lo único que ha salvado a mi padre de no perder todo su dinero es que él no maneja ninguna de las claves de ninguna de sus cuentas ah, muy bien él rechaza todo lo digital ya. todo lo que él no pueda tocar o, 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 o se puede rellenar con un lápiz a él lo... lo no su cerebro no funciona en ese nivel entonces, no, aunque tú le hagas el cuento del tío, él no te puede dar su cuenta ni su acceso a nada. Así que eso lo ha salvado. Su peligrosa ignorancia en términos de información digital lo ha salvado de, de perderlo todo.
0: Muy bien. Y con esa enseñanza
1: nos vamos <ríe> el día de hoy.
0: Las enseñanzas son eh, siempre tres fuentes para chequear la noticia, por favor. Eso era la regla, po, ¿no? Tres fuentes. Tres fuentes. Pero ahora hasta las tres fuentes están contaminadas. Es muy heavy, es muy
1: difícil. Que tendrían que ser como primera fan. Bueno, espérate, el resumen, ¿cuál es el resumen de las películas? Entonces, yo. Ya, Peter Carl Soul me ha gustado, pero no tanto. Mandalorian, lo estás disfrutando. Pero tú eres va un, un fanboy. Eh, Guerra de Unicornios. Véanla a los que les gusta el cine porque vale la pena esa mezcla entre animación y seriedad. Eh, and Dragons vayan a ver al cine, ojalá si sí pueden porque realmente es muy divertida <coughs> tuviste emergencia en el avión, emergencia en el aire en el aire, sí ¿Qué está bien, ok, es, ¿cierto? 6 de 10
0: o sea 5
1: 5 <risa> de 10 y sí, el, a destacar este, este capítulo un clásico del cine norteamericano del cine de periodismo investigativo todos los hombres del presidente protagonizado por Dustin Hoffman y Robert Reff.
0: Así es. Oye, tan joven Robert Redford que,
1: que le decía a mi señora, oye, se parece a.
0: Brad Pitt. Brad Pitt. Sí, sí, tiene ¿Sí? cierto ¿Sí? aire. a Como Brad los Pitt. ojos, sí, como la geometría de la cara, sí.
1: Claro, lo que como pasa que... es que en esa época los actores no sacaban músculo. Entonces tienen como el cuerpo normal. Pero sí, si Robert si Redford sacara musculito, estaría como para el club de la pelea. Así es, don Francisco. Así que
0: los dejamos con confirmado el episodio 64. <risa> de Función Especial Magazine pueden seguirnos en Instagram donde Don Francisco nos coloca eh, sus reviews de películas que ha visto y eh, estamos en varias, varias plataformas de podcast como eh, Spotify. ¿Te conté? Sí, te conté, que un, un día casi nos quedamos sin Spotify. <risa> ¿Por qué, qué? pasó? Malendé. No, cuando estaba probando cómo íbamos a transmitir. Ah, sí, sí, me contaste, forma, me contaste, me contaste. Me contaste. Eh, casi nos quedamos sin los episodios.
1: Te comparo bueno, a mi padre. Lo Eres peligroso con lo digital,
0: la <risa> verdad. Yo, ok, 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 aceptar. Pensé 3 segundos y dije no, atrás. <risa> Así que eso. eso es Juan Francisco, soy Jonathan Barrier gel Soy Francisco Torres. Esto fue Función Especial Magazine. Igual nos paramos más de 45 minutos.